0: Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. <risos> Louvado seja Deus, obrigado Ciro pela linda mensagem Feliz sábado povo de Deus Que alegria estarmos na casa de Deus Nesse sábado de adoração, esse sábado feliz Porque o sábado é um dia feliz E que bom que você veio, que bom que você está aqui na presença de Deus Você que nos acompanha também pela internet É muito bom ter a sua companhia aqui conosco Alguns recadinhos importantes para a nossa igreja para os líderes, hoje, às 16 horas, teremos a nossa comissão diretiva da igreja, tá bom? Então, se você é líder de algum departamento aqui da nossa igreja, hoje, às 16 horas, nós estaremos juntos na reunião diretiva da igreja. Não falte, contamos com você. Nós estamos nos aproximando dos 10 dias de oração. Já foi falado aqui pela Débora, pelo Guilherme, ou pelo... Gilberto, a respeito do período dos 10 dias de oração, esse é um momento muito importante para intensificarmos as nossas orações a Deus, então é importante você estar com a sua família, você é, separar um tempo, um momento especial para você estar na presença de Deus, uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, mas só 10 dias é pouco tempo, a gente devia ter mais tempo para poder se dedicar à oração. Sim, a gente deve dedicar à oração muito tempo da nossa vida. Mas esse período de 10 dias e 10 horas de jejum é um período especial que a igreja separa para que nós venhamos intensificar as nossas orações, nos colocar nas mãos de Deus e é uma oportunidade muito importante para as nossas famílias, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas está tão difícil a vida espiritual, os problemas, as lutas, as dificuldades, e a gente pede oração, pede oração, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. E a nossa parte consiste em buscar a Deus, em nos consagrar diariamente ao Senhor, porque a partir do momento que buscamos a Deus, nos consagramos a Deus, nós temos a certeza que estamos bem próximos, bem pertinhos do Senhor. E tem um detalhe muito importante, que são as 10 horas de jejum, que foi falado aqui à frente. O jejum ele é muito importante na vida cristã. E nós deveríamos jejuar mais, deveríamos ter mais momentos de jejum. Jejuar não consiste apenas em você se abster do alimento físico. O jejum ele tem como finalidade você se conectar com Deus, você usar todas as suas energias, tudo o que você tem de força para estar na presença de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós nos abstemos do alimento físico para ter o alimento espiritual. É lógico que alguns não podem ficar tanto tempo é, sem se alimentar, e você deverá consultar o seu médico para saber se você pode ou não. Mas aqueles que podem devem participar desse período de 10 horas de jejum. Como que nós vamos fazer? Nós vamos começar às 8 horas da noite, na sexta-feira, é, do dia 24, agora de fevereiro. Então você tem ali o momento do pôr do sol, faz ali a sua última alimentação e das 8 horas, a partir das 20 horas né, da noite, nós começamos o período de jejum. Então esse momento é o momento para você estar em oração, é o momento para você estar buscando a palavra de Deus, talvez é, dedicar mais algum tempo durante a madrugada para você orar, para você se consagrar a Deus. E a partir das seis horas da manhã, no sábado do dia 24, nós estaremos aqui, tendo um culto especial para encerrar o jejum às 8 horas da manhã. Tá bom? Então, nós convidamos toda a igreja para estar presente. Eu sei que alguns dizem assim: ah, pastor, mas é difícil, é complicado, porque para sair de casa tem que arrumar as crianças, e às vezes o marido demora muito. É o marido ou é a mulher que demora, irmãos? É o marido ou é a mulher? As mulheres estão dizendo que é o marido, né? É os maridos que demoram bastante e tal. Então. Vamos fazer planos para estar aqui às 6 horas da manhã. A gente vai ter um momento junto, um momento muito especial, e nós vamos terminar o período do jejum às 8 horas da manhã com um delicioso desjejum que será preparado com muito amor e carinho para todos que estiverem aqui. Nós vamos estudar durante o período do, dos dez dias de oração, e eu queria aqui enfatizar com vocês, vocês vão receber a apostila no final do culto, mas nós estudaremos... Algo muito importante e relevante para os nossos dias hoje. Nós iremos estudar o estilo de vida adventista. Tem algumas pessoas que dizem assim, ah, a gente hoje pode tudo, pode fazer tudo. O importante é amar Deus, o importante é estar bem com Deus, e está tudo certo e está tudo resolvido. Nós, como adventistas do sétimo dia, como povo de Deus, nós temos um estilo de vida. E esse estilo de vida, mais do que nunca, está sendo é, necessário ser estudado e relembrado. E aqui nós temos alguns temas, por exemplo, restauração da imagem de Deus, a missão profética da igreja adventista do sétimo dia. Nós temos aqui vida de santificação, crescimento espiritual, pureza moral... Recreação recriação e mídia. Recriação e mídia. Qual é o nosso estilo de vida em relação a isso? Nós vamos estudar também a respeito do vestuário e o uso de joias. Estaremos estudando sobre a sexualidade humana e também a saúde integral. Então, aqui no final da apostila, nós temos esses temas importantes que serão estudados no período dos 10 dias de oração, então reforçando aqui o que já foi falado, vamos participar igreja, esse é um momento muito importante, muito especial para buscarmos a Deus, nos consagrarmos ao Senhor e receber as bênçãos que Deus tem para o seu povo. A mensagem de hoje tem como título, um povo, uma mensagem. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui à frente uma imagem de uma das viagens que eu fiz ali pela região do Amazonas e Roraima. Mais precisamente na cidade de Barcelos. Essa cidade, ela fica mais ou menos em torno de um dia e meio de barco para você chegar até ela. Mas se você quiser chegar mais rápido... Você pega um daqueles avião, aviãozinhos pequenos, né? E você chega em uma hora e meia. E nós fomos até a cidade de Barcelos. Essa cidade ela é conhecida pela pesca esportiva. Vem pessoas do mundo todo até a cidade de Barcelos para praticar ali a pescaria. E nós temos ali uma igreja, uma igreja na região e algumas igrejas afastadas ali da cidade de Barcelos. Então, durante uma hora e meia, nós fomos até a cidade de Barcelos, chegamos lá, nós pegamos então um barco que um irmão tinha, esse barco ele tinha um motor muito potente, mas o casco do barco era terrível, porque ele era... É, os bancos eles ficavam praticamente... não tinha banco, ele ficava do lado do barco e você tinha que sentar de lado e segurar do lado. E nós viajamos naquele barco a mais ou menos em torno de 50, 60 quilômetros por hora. Nós viajamos durante cinco horas e meia sem parar. E aqui tem uma foto onde eu estou deitado na parte do, do banco, coloquei o um negócio na cabeça e um colega tirou a foto, né? Cansado, exausto, até chegar essa comunidade. Pedi para o Matheus é, passar a próxima foto. Nós temos ali na região grandes rios, grandes rios, e um dos privilégios que o pastor tem é de poder batizar as pessoas nesse grande tanque batismal, nesse grande tanque batismal. E os rios, eles são muito comuns nessa localidade. E eu me deparei com uma história muito interessante, pedi para o Mateus colocar novamente, a história desse garotinho, esse aqui de cabelo sou eu, tá gente? Eu tinha cabelo na época. O nome dele é Francinho. Ele era chamado pelas pessoas de Francinho. Ele tinha cinco anos de idade e tinha um irmão, um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo. E as famílias, elas viajam de barco e passam dias viajando de barco. E a família do Francinho estava com ele com o seu irmão gêmeo, vindo de um lugar até a comunidade que eles moravam. E o Francinho, ele caiu no Rio Branco, no Rio Branco, ali próximo à região. A família não percebeu que ele havia caído. E eles chegaram por volta de quatro horas da tarde em casa e começaram a procurar onde está o Francinho, onde está o Francinho. E eles não encontravam o moleque em lugar nenhum e eles começaram a ficar desesperados. Aqueles que conhecem os rios, os grandes rios do Amazonas, sabem que se você cair em um desses rios, as chances de sobrevivência são muito baixas. Imagina uma criança de cinco anos. Ele caiu, a família não percebeu, e quando chegaram em casa ficaram Desesperados. Eles saíram correndo, procurando em todos os lugares, e eles então se juntaram, os irmãos da igreja, a família, e eles pegaram então ali é, água, pegaram o que precisavam e começaram a procurar a criança pelos rios próximos e pela mata. E eles começaram a procura por volta das 16 horas da tarde. Quando foi por volta da meia-noite, o desespero da família era imenso. A família estava angustiada e todos praticamente diziam que o Francinho havia morrido. Quando de repente, uma das pessoas avistou o Francinho sentado por volta das, da meia-noite em cima de um barranco, com as mãos cheias de espinhos. E as pessoas desesperadas correram até ele e disseram, Francinho, o que aconteceu? que aconteceu? E ele olhou e disse, eu caí no rio. E quando eu caí no rio, um homem vestido de branco me pegou, me trouxe até aqui, me colocou sentado e me disse, não saia daqui, porque a tua família vai vir te buscar. Eu não tenho dúvidas, querida igreja, que o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que atua em meio às necessidades do seu povo. Às vezes nós temos a ideia de que Deus é um Deus que está parado, é um Deus que não está fazendo absolutamente nada pelos seus filhos. Mas Deus, Ele cuida de cada detalhe, de cada necessidade da nossa vida. Deus é um Deus presente. E eu queria convidar você, neste momento, a abrir comigo a sua Bíblia. E aqui nós temos algo muito especial, Apocalipse capítulo 18, podemos ver que Deus é um Deus que atua, um Deus presente, Apocalipse capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao verso 4. Da forma como estamos, vamos juntos orar. Querido Deus e Eterno Pai que estás nos céus, neste momento nós iremos ler a Tua Palavra. Queremos Te suplicar que o Teu Santo e Amado Espírito se permane permaneça em nosso meio neste momento. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua Palavra, a compreendê-la, a aceitá-la e a colocá-la em prática na nossa vida. Fala o nosso coração neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos a respeito do livro do Apocalipse, o que, que nós pensamos? Ou, ou melhor, o que, que as pessoas pensam a respeito do Apocalipse? O fim do mundo. E quando se fala de Apocalipse, Apocalipse está ligado na cabeça de algumas pessoas à destruição, à morte e a sofrimento. Quando na verdade... O Apocalipse, ele significa o quê? Revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo para os últimos dias. O livro do Apocalipse não é um livro que nós precisamos ter medo, não é um livro que nós precisamos ficar angustiados, mas o livro do Apocalipse, ele nos revela o que vai acontecer no futuro. E o que irá acontecer no futuro é Jesus resgatando os seus filhos para morar com ele por toda a eternidade. O autor do livro se identifica como João, o apóstolo João, e ele escreve para os cristãos da província romana da Ásia. Ele escreveu o livro do Apocalipse enquanto ele estava preso em Pátimos. Pátimos era uma pequena ilha rochosa localizada no mar Egeu, a cerca de 80 quilômetros de distância, da costa sudoeste da Ásia Menor, a atual Turquia hoje, onde fica a Turquia. E o livro do Apocalipse, ele foi escrito originalmente para ser uma carta e foi destinado em primeiro lugar a sete igrejas na província da Ásia. Porém, o livro não se limita aos cristãos do primeiro século e ao Império Romano. O livro... Por ser um livro profético, a sua mensagem ela foi dada para a orientação e conforto da igreja ao longo da era cristã. O livro do Apocalipse ele abrange a história da igreja e do mundo entre a cruz de Cristo e a segunda vinda de Cristo com forte ênfase no tempo do fim e, por isso, o livro do Apocalipse continua a falar para nós hoje, assim como falava para os cristãos na época de João. O livro do Apocalipse é um livro que nós devemos estudar, devemos compreender como povo de Deus. E eu queria ler com você o capítulo 18, o verso 1 até o verso 4. Lemos assim. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor, e ele bradou com voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. E o verso 4: Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Esta é uma mensagem presente, atual para os nossos dias. E nós podemos fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas, quem é este outro anjo? Segunda pergunta, qual é a mensagem deste anjo? Qual é a importância desse anjo para o povo de Deus? E será que esta mensagem ela é importante para a minha vida hoje? Essas quatro, essas quatro perguntas, elas correspondem ao seu destino dentro desta igreja. Eu vou mais além. As respostas para essas perguntas apontam para o lado que você estará no tempo do fim. No tempo do fim, haverá dois grupos de pessoas. O povo de Deus, aqueles que obedecem a Deus, obedecem aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E haverá um segundo povo, que obedece à lei dos homens, aos ensinamentos dos homens. E agora... Ok, round two. Name something that's not boring The Chamba life is for everybody. Então, go to ChambaCasino.com e play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Não é necessário, pois we're prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Quando a palavra de Deus diz quem é esse anjo, João, ele vê outro anjo que descia dos céus. Esse outro anjo é um anjo diferente do anjo que está descrito no capítulo 17. Ele se une ao terceiro anjo do capítulo 14, do verso 9 ao verso 11 do livro do Apocalipse, as três mensagens angélicas. Ele se une a esse outro anjo na proclamação da mensagem final de Deus ao mundo. E sua mensagem ela é uma repetição da mensagem do segundo anjo, descrita lá em Apocalipse 14, no verso 8. Então, esse anjo, ele se une com um propósito, com uma finalidade, proclamar a mensagem final de Deus ao mundo. E João, ele vê, então, esse poderoso anjo que desceu do céu e iluminou toda a terra com a sua glória. O objetivo desse anjo é de se unir ao terceiro anjo de Apocalipse 14 e proclamar a mensagem final de Deus ao mundo. Por várias vezes, Satanás ele tentou envolver a terra em trevas e escuridão. Mas Deus a iluminou com a sua glória, a verdade salvadora. A Bíblia diz que o anjo ele descia a terra... E a terra ela foi o que? Iluminada por seu? Por seu esplendor. Esse anjo, ele estava na presença de Deus. Olha só, o anjo na presença de Deus, ele agora desce a terra e por descer a terra, a terra fica iluminada. Por causa do anjo? Sim, mas por causa que o anjo estava na presença? de Deus, na presença de Deus, eu queria ler uma citação que está na meditação Maranata O Senhor Vem, do ano de 1976 na página 219, 220, que diz assim, as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão, durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu tendo grande poder e a terra se iluminará com a sua glória o Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória como as águas cobrem o mar. O povo de Deus terá um momento muito especial e importante no tempo do fim. O povo de Deus estará ajudando a proclamar a última mensagem a ser levada à terra. E é a atuação do Espírito Santo na vida dos fiéis filhos de Deus que trará luz, conhecimento a este planeta em trevas não serão as nossas habilidades, a nossa capacidade, os nossos dons, mas será a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos testemunhar para as pessoas. E as pessoas elas irão observar a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E muitas pessoas que estão nas trevas terão a oportunidade de estar na luz. É o Espírito Santo que estará atuando. Nós precisamos e necessitamos do Espírito Santo individualmente na nossa vida. Às vezes a gente tem a ideia, ah, eu vou pedir pelo Espírito Santo para o meu irmão, para a minha irmã, quando na verdade nós precisamos pedir o batismo pleno do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, no tempo bíblico nós tínhamos duas chuvas, que nós conhecemos como chuvas proféticas. A primeira chuva é chamada de chuva temporã. O que significa essa chuva? A chuva temporã é conhecida como a primeira chuva. Ela caía entre o fim de outubro e o início de dezembro. E qual era o benefício, né? qual era a finalidade dessa chuva? Ela preparava o solo e facilitava a germinação da semente. Então a chuva temporã ela tinha como finalidade preparar o solo para que a semente fosse plantada. ok E aí nós temos a segunda chuva, que é chamada de chuva seródia. Essa chuva é a última chuva e ela caía ali pouco antes da colheita, nos meses de março e abril. Então, essa chuva, ela preparava o fruto para ser colhido. Então, a primeira chuva preparava a terra e a semente. Como que chama a primeira chuva? Temporã. A segunda chuva, ela caía para preparar o fruto para a colheita, e como é que ela é chamada? Seródia, ok? Então, a, essas duas chuvas, a Temporã e Seródia, elas abrangem o povo de Deus, que aguarda a segunda vinda de Jesus. Tem uma outra citação, que eu queria compartilhar com vocês, que está no livro Testemunhos para Ministros, na página 506, que diz assim, a chuva serôdia amadurecendo a seara da terra representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do filho do homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Bom, a relação das chuvas e o Espírito Santo. A imagem das chuvas temporã e seródia, ela é aplicada à poderosa obra do Espírito Santo dentro da igreja em duas ocasiões especiais. A primeira delas, a chuva temporã, é aplicada no dia de Pentecostes. Você lembra que Jesus estava subindo aos céus e ele diz para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então os discípulos eles estavam ali com o coração agradecido, feliz, desejoso, animado, motivado para pregar, para anunciar a mensagem que Jesus havia ressuscitado, que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês devem esperar um pouco, porque vocês só deverão pregar quando vocês receberem poder, quando vocês receberem o Espírito Santo. E aqui nós temos uma lição muito importante e necessária para a nossa vida. Tudo que nós fazemos como povo de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo, de nada vai adiantar. A obra ela é realizada pelo Espírito Santo, nós somos o que? Cooperadores, nós somos o que? Instrumentos nas mãos de Deus, mas nós precisamos do Espírito Santo na nossa, na nossa vida, então a primeira chuva ela é representada agora pelo dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro se levanta, eles recebem o Espírito Santo e os demais discípulos, eles também se levantam e eles começam a pregar. E naquele dia, cerca de 3 mil pessoas foram batizadas. A segunda chuva, a chuva serôdia, ela representa os eventos finais antes do retorno de Cristo. Então a primeira é no dia de Pentecostes, a chuva temporã, e a segunda, a ceródia, é então nos momentos finais que antecedem o retorno de Cristo. A chuva temporã ela é uma obra parcial do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a chuva serôdia é a manifestação completa a qual esperamos. No livro Grande Conflito, na página 611, temos a seguinte citação. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado, mas a chuva serôdia será mais abundante. Afirmou ainda, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, deverão cumprir-se novamente na chuva serôdia no final do mesmo. E agora, na revista Review and Herald, do dia 25 de fevereiro de 1890. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serúdia. Me chama a atenção essa citação, quando ela diz, quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes. O Espírito Santo ele será concedido ao pedido do povo de Deus. E a pergunta é, será que nós temos pedido o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Será que nós temos buscado o Espírito Santo de Deus? E qual é o resultado dessas duas chuvas? A última chuva, a chuva serôdia, é um apelo de Deus para o seu povo, que se encontra em Babilônia. Eu queria ler novamente o verso 2 e o verso 4. O verso 2, o verso 3 e o verso 4 do capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor. Apocalipse 18, verso 2 a 4. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Esta é uma mensagem de alerta, uma mensagem de urgência, uma mensagem que precisa ser proclamada e anunciada. E nós podemos perceber aqui alguns Detalhes importantes, Babilônia, você sabe que a origem do nome Babilônia vem ali da época da torre de Babel, lembra que as pessoas decidiram construir uma grande torre e ali então Deus confundiu a língua das pessoas, os idiomas, E um falava um idioma, o outro falava outro idioma e foi uma grande confusão. Babilônia é símbolo é, da apostasia a Deus. Babilônia é um símbolo de confusão, de confusão. E a mensagem do, do anjo é, caiu, caiu a grande Babilônia. No verso 4, nós temos aqui a mensagem urgente, necessária, dizendo, saiam dela, vocês povo meu. Deus está alertando o seu povo, Deus está falando para o seu povo, saiam dela, povo meu. Pentecostes, os discípulos eles estavam cheios do Espírito, e os, os discípulos eles tinham uma mensagem, qual era a mensagem? O Cristo ressuscitado. No tempo do fim, o povo de Deus estará cheio do Espírito. E os remanescentes têm uma mensagem. E qual é essa mensagem? Caiu, caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? Você sabe que o livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica. E Babilônia representa aqui a união de todas as organizações religiosas Apóstatas da terra. E me permita esclarecer aqui alguns pontos importantes. Primeiro deles, Deus tem os seus filhos sinceros espalhados em todas as religiões. Não serão somente os adventistas do sétimo dia que serão salvos. Deus tem os seus filhos espalhados em todo o planeta Terra, pessoas sinceras, pessoas tementes a Ele. Esse é um ponto importante para ser esclarecido. Um outro ponto importante e necessário entendermos é que hoje existe a seguinte ideia, eu escolho a igreja que eu quero frequentar, eu escolho a igreja que eu quero estar com a minha família porque é a igreja que eu me sinto bem, é a igreja que eu gosto, é a igreja que me aproxima de Deus e está tudo certo e está tudo resolvido. Lógico, você é livre para tomar as suas escolhas, as suas decisões. Mas qual é o grande problema? Primeiro, a igreja ela não pode salvar ninguém. Fato. A igreja não tem poder para salvar você. A igreja não tem como chegar para Deus e dizer assim, olha Jesus, o Senhor voltou e aqui está o Alberto. O Alberto ele foi fiel à tua palavra, ele foi obediente, ele fez tudo o que a igreja mandou. E Senhor, nós estamos dando uma carteirinha para ele e essa carteirinha tem passe livre aqui na eternidade. Ele pode entrar porque ele era membro da igreja. A igreja não tem poder para isso. Nós somos salvos mediante a graça de Cristo pelos méritos de Cristo Jesus, mas a igreja ela tem um papel fundamental, um papel muito importante e necessário, porque a igreja ela mostra o caminho, e a Bíblia diz que existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, e a Bíblia diz que o caminho estreito são poucas as pessoas que caminham por ele, porque é um caminho difícil, é um caminho apertado, e o caminho largo é um caminho fácil, é um caminho onde está a maioria das pessoas, a maioria das pessoas caminham por este caminho, porque é um caminho fácil, mas existe uma consequência na chegada, porque o caminho estreito, a Bíblia diz que vai nos conduzir à eternidade, mas o caminho largo vai nos conduzir para a perdição. Eu costumo ilustrar isso da seguinte forma, aqui na cidade a gente tem algumas rampas, alguns morros, né? e às vezes você sobe com o carro e você vê o céu, e não vê o que vai acontecer lá embaixo. né? Imagine só você, você está com o seu carro dirigindo, e você tem dois caminhos, o primeiro caminho você sabe que é um caminho um pouquinho mais difícil, um caminho mais difícil, mas você vai ter segurança. O outro caminho é um caminho mais fácil, mas você sabe que você vai ter um problema lá na frente. Qual caminho você vai escolher? É óbvio. Aquele caminho que vai te levar com segurança. A igreja, ela não pode te salvar, mas ela mostra o caminho. E é por isso que nós precisamos compreender esta mensagem, a igreja ela vai mostrar o caminho e você pode estar sendo levado para o caminho estreito ou para o caminho largo. Agora, o texto que nós lemos fala a respeito de algo muito importante. Eu queria ler com vocês novamente. O verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. O que é esse vinho? Esse vinho ele representa as falsas doutrinas de Babilônia. E aqui nós temos... Duas falsas doutrinas que ao longo do tempo tem sido pregada, anunciada, e muitas pessoas têm aceitado o vinho de Babilônia. O primeiro engano é a respeito de um falso sábado. As pessoas dizem que hoje você deve guardar o domingo porque. Jesus ressuscitou no domingo. Mas a pergunta é, quem autorizou essa mudança? Jesus não foi. Deus não foi. Os discípulos não foram. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras nós vamos encontrar Jesus, os discípulos, autorizando a mudança do sábado para o domingo. Mas o domingo ele foi instituído por Constantino e abraçado pela igreja romana, e hoje as pessoas elas estão deixando o sábado, o dia do Senhor, como dia de guarda, para guardarem o dia do domingo, como o dia do Senhor, e o interessante é que não somente a igreja romana, mas as demais igrejas estão o que? Abraçando esta doutrina, da guarda do domingo, e a grande questão para nós, adventistas do sétimo dia, será que nós temos sido fiéis a Deus a respeito da guarda do sábado como o dia do Senhor? Ser fiel a Deus no sábado não consiste apenas em não trabalhar, mas consiste em separar esse dia como o dia santo, um dia do Senhor, um dia onde nós estaremos na presença de Deus, um dia onde nós não iremos falar sobre todos os assuntos, um dia onde nós não iremos praticar tudo o que praticamos durante a semana, um dia que precisa ser separado, consagrado a Deus. A segunda falsa doutrina, é a doutrina da imortalidade da alma. Há um tempo atrás eu visitei uma irmã, e ela disse assim, pastor, me tira uma dúvida, eu tenho um sobrinho que perdeu o pai e perdeu a mãe, pequenininho, e eu não sabia o que dizer para ele, e eu disse para ele, olha, não fica triste, porque o seu pai e a sua mãe viraram duas estrelinhas lá no céu. E você pode olhar todas as noites para eles que eles estão lá olhando para você. A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina demoníaca. É uma doutrina onde as pessoas são levadas a acreditar que haverá uma segunda oportunidade, haverá uma segunda chance depois da morte, e por isso ela é demoníaca, porque nós só teremos salvação enquanto estivermos vivos, o momento de tomar as decisões, de escolher de que lado nós estamos, é no momento em que nós estamos vivos. Quando nós morremos, a nossa decisão já está tomada, ou ao lado de Cristo, ou, ao, ou do outro lado, do lado contra Cristo. Quando nós morremos, a nossa vida está selada para sempre, ou para a vida eterna, ou para a morte, para a morte eterna hoje as pessoas pregam que a pessoa quando ela morre ela vai para o céu e eu nunca vi uma família que está sepultando alguém que crê na imortalidade da alma dizer assim ah, esse fulano aí morreu, foi direto para o inferno está lá, ó. eu nunca vi não sei se você já viu sempre as pessoas dizem que foi para onde? para o céu quando na verdade a Bíblia nos ensina que quando a pessoa morre o pó volta ao pó e o fôlego de vida que Deus deu volta a Deus a morte ela é o processo contrário da vida nós fomos criados do pó da terra mas o fôlego de vida e agora nós somos uma alma vivente e aqui é um detalhe importante nós somos uma alma e não temos uma alma entendeu? Nós somos uma alma, uma alma viva. Pó da terra mas fôlego de vida é igual a alma viva. Quando morremos, o pó volta ao pó e o fôlego volta a Deus. Que o deu. A pessoa quando morre, ela não sabe de nada. Ela não tem frio, não tem calor, não tem lembranças, não tem sentimentos, não tem absolutamente nada. Ela está num sono profundo. E os que se entregaram a Jesus enquanto estavam vivos, serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus aparecer nos céus com poder e grande glória, a primeira coisa que Ele vai fazer é dar a ordem para os que morreram em Cristo, ressuscitarem. E os que morreram sem Deus, que se opuseram a Deus, serão despertados, depois de mil anos, na segunda ressurreição o livro grande conflito na página 588 diz assim mediante os dois grandes erros a imortalidade da alma e a santidade do domingo satanás há de enredar o povo em suas malhas enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo o último cria um laço de simpatia com Roma os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo. estender Sião por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência queridos irmãos o tempo de anunciar é hoje este é o tempo de anunciarmos as verdades da palavra de Deus em contraste com o vinho de Babilônia e eu não estou falando aqui de igreja eu estou falando aqui de doutrina bíblica esse é o tempo, esse é o momento de anunciar, de interceder. E hoje é o dia de estarmos preparados para receber a chuva serôdia em toda a plenitude do Espírito Santo, antes da volta de Jesus. No mundo... Existem muitas pessoas que estão embriagadas com o vinho de Babilônia e precisam ser avisadas da sua embriaguez espiritual. Neste momento, eu e você somos chamados para fazer parte do remanescente de Deus, o qual tem uma mensagem de extrema urgência para o tempo do fim. Deus, Ele apela a todos nós. E eu termino com o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua vida descendência qual será a sua escolha hoje que o nosso desejo seja ao lado da verdade ao lado de Deus que o nosso desejo seja de anunciar de interceder para as pessoas que estão aí fora